0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в студии американист Александр Домрин. Уже, можно сказать, традиционный гость. Здравствуйте, Александр. Доброе утро! Доброе утро, Леонид! Доброе утро, Россия! И разговор сегодня пойдет о Соединенных Штатах Америки, потому что тема, конечно, огромная. Наши россиянские телеведущие, ну, не, ничего не знают, в общем-то, про Америку, и это всегда вылезает, когда речь заходит с экспертом, потому что эксперт начинает говорить о каких-то глубинных вещах, о которых эти люди, или самозванные политологи, или самозванные блогеры какие-то, они не имеют никакого представления, но они про Америку знают все Поэтому я лечу себя надеждой, что ко мне приходят гости, эксперты, настоящие эксперты. И для того, чтобы понять эту великую, богатую страну, которая, собственно говоря, является нашим противником, Надо об этом разговаривать с экспертами. Итак, продолжаем. А, и вот, значит, звонки принимаются только, когда я скажу, чтобы звонили. До этого вы можете звонить в пустоту. Письменная форма общения у нас запрещена уже давно. Скажите, все таки для многих людей Америка – это президент Трамп. У нас из Трампа сделали, я не знаю, то ли Гудвина, то ли еще кого-то там кощея бессмертного, не знаю. Но прошло пять месяцев, сожрут все-таки
1: или вывернется президент. нет спасибо большое за вступительное слова. Америка всех достала. Uh -huh. Тема всех Украины достала. Украина еще. Я бы вот еще что да, добавил. Да, да, да. Ну, а, а, Украина это вообще отдельный разговор, но, uh -huh. но не со мной. Uh -huh. Да. А, Трамп всех достал. Uh -huh. Да. Поэтому у нас сегодня два часа прямого эфира, и uh -huh. мне хотелось бы все-таки, чтобы мы с вами не достали наших с вами. Yeah, а, сегодня... Слышали? Мы же с вами договорились
0: об одном, мы будем говорить о самых различных аспектах жизни американцев. Абсолютно, конечно, <свят>
1: да. Но вот я про это и говорю, что э, э, ну, разве что только утюг не включишь, да, и чтобы там что-то новое не услышал про, про Америку или про Трампа и так далее. На самом деле все, конечно, значительно более интересно. И сложнее. И сложнее. <свят> и, сложнее и, конечно, конечно сложнее. Э, э, ну что происходит в, в Америке? Пять месяцев Трамп. У власти после принятия присяги, после инаугурации 20 января. Я начал смотреть, когда начали оппоненты Трампа инициировать процедуру импичмента против Трампа. Знаете, когда начали? На второй день. После, угу. после его избрания. Даже, даже не, до, не, не после инаугурации, а после избрания. Америка привыкла жить по правилам. По понятиям, да, я юрист, поэтому пусть мои русские слушатели не удивляются, то, что я буду использовать некоторую, некоторую лексику uh -huh. из бандитских кругов. Uh -huh. Юристам uh -huh. это надо знать. Америка привыкла жить по понятиям. Был черный проект под названием «Товарищ Обама». Когда нужно было пропихнуть на пост президента какого-то нового человека, потому что американцы устали от этих белых мужчин <с среднего <с или старше среднего возраста на протяжении всей истории Соединенных Штатов. Надо было какой-то новый проект пропихнуть. Нашли черный проект ⁇ Обама потом посмотрите когда обама на второй срок избирался нашли другой проект против, против черного проекта сектантский проект митромни мормон опять таки пытались один проект пропихнуть против другого. Хорошо, устала Америка от белых мужчин, значит был черный президент, не получился сектантский президент. Сейчас пытались пропихнуть еще один проект. Сейчас это на выборах 2016 -го года. Uh -huh. Под названием ⁇ Тетка ⁇ Тетка Хиллари Клинтон. Да? Вот не было еще женщин в, в Белом доме. Теперь вот мы пропихнем еще другой проект, который будет называться ⁇ «Женщина в Белом доме ⁇ И мы, тем самым мы, вот эти самые кукловоды, Будем демонстрировать, как Америка такая страна абсолютных возможностей, да, но американцы-то не идиоты, вот я это всегда повторяю, я, когда у меня мои друзья спрашивают, Саш, слушай, ты в Америке был больше 60 раз, ты там преподавал в 10 университетах, а, а нам... Один из наших сатириков всегда говорит, что американцы это идиоты. И слушай, это чего там? Это да делал? Он денежку хочет сделать, боже мой! Ну... Я даже не называю именно. Зачем э э э э э э э э этого, этого сатирика, да да? Чести много было? Абсолютно, конечно. И чего ты там делал-то? Ну, абсолютно, совсем другая страна, не та, о которой нам рассказывают эти наши пропаган пропагандисты. Да, и
0: потом еще я.
1: Буквально там несколько
0: секунд от нему, мне нравятся люди, которые съездили в Америку на две недели, и глубокомысленно морща лица свои, начинают рассказывать, что в Америке почем и как там едят, из каких тарелок. Посидел
1: бы, помолчал, засунул бы язык в эту тарелку свою не совершенно, совершенно точное наблюдение, на самом деле. Ну, если бы это только казалось, касалось э, туристов, ну, посмотрите, вот из профильного института Академии наук, угу. когда некоторые из этих ребят, э, сотрудников, научных, старших, главных, ведущих и так далее, когда они едут в Америку, и когда они видят Америку, э, видят Америку из, из окна российского посольства. Да? Какую Америку вы там видите? Да? В Вашингтон, Д.С., Пожалуйста, выбирайтесь куда-нибудь. В Айову, в Оклахому, в Агайо, в, 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 в Мичиган, в Техас. В Аризону. Ну, абсолютно. Вот я про это и говорю. Поэтому, знаете, вот, как, когда меня представляют американистам, я сразу почему-то должен оправдываться.
0: Нет, вы я... не должны оправдываться. Просто у нас колоссальное количество, это моя мантра, у нас в стране колоссальное количество знатоков, которые все песни начинают петь со второго или с третьего курса, плета, которые прекрасно знают, как проводить спецоперации, не зная, с какого конца стреляют из автомата. У нас все разбираются в футболе, и вот это вот пугает. И когда я прошу у историка, серьезного историка, я говорю, а нельзя ли вот специалиста по Петру Первому, потому что интереснейшая фигура, интереснейший период. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, они интересуют нас сейчас фигура Петра Первого. Извините, ради Бога, извините, но как говорится, наболела. И давайте вернемся к тому, что
1: американцы не приняли проект с теткой. Американцы не приняли проект с теткой? Знаете, это опять-таки наверное, это не совсем правильно, самого себя цитировать, и некрасиво, и так далее. Но, 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 тем не менее, первый раз я написал в одной из наших газет о том, что Трамп абсолютно заслуживает быть следующим президентом сразу после того, как он выставился. Я помню, как на вас набросились. Абсолютно. Меня тут же сожрали в Америке, меня тут же сожрали наши так называемые эксперты. Это был август пятнадцатого года, не 16-го, Тогда Трамп только выставил свою кандидатуру. Ну, и потом, потом опять-таки, смотрите, что получается. Есть такая малость, такая самая незначительная деталь, которая называется «народ», «демос», угу. да, который очень многими из американских экспертов во внимание не принимался, потому что один проект за другим, один проект за другим, да? И точно так же, как, как это происходило, например, на российском телевидении когда один эксперт за другим приходил с умным взглядом в студию и говорил, а вот я сегодня только прочитал «Нью-Йорк Таймс», и вот «Нью-Йорк Таймс» говорит... В русском да, переводе еще, скорее всего. Скорее всего. И вот «Нью-Йорк Таймс» говорит, что, у Трампа 3% вероятности. Но надо все таки Америку знать немного, прежде чем с этим умным видом. Угу. И потом, знаете, конечно, опять-таки, вот опять вы сказали, что наболело. У меня тоже, что наболело и до сих пор не отпускает. Когда все таки 8 ноября прошлого года Трампа избрали, 9 ноября, то есть это был следующий день, когда информация стала приходить. Я 4 часа был в прямом эфире на одном из российских телеканалов с 6 утра до 10, угу. когда только стала приходить информация когда к 10 утрам по российскому времени, когда стало понятно, что Трамп победил. Потом поехал на, на Первый канал. Ну вот представляете, как, как это звучит, когда мне опять-таки эксперта одного из этих вот самых наших да, да, институтов. Да, да. А как... я эту историю просто знаю. Вот, но слушатели должны его услышать. Ну, вот, вот опять-таки, понимаете, я все-таки что-то об Америке знаю. Да, я же не говорил, кто победит на выборах в Зимбабве. Который, в которой я никогда не был. Ну, вот мне на, на, на голубом глазу этот из экспертов говорит, мы занимались аналитикой, а вы, Александр Николаевич, просто догадались. Вы просто догадались, mm -hmm. что Трамп станет mm -hmm. президентом. Ну, вот как mm -hmm. на это отвечать? Mm -hmm. Никак. Да, я, я сразу, конечно, задумался глубоко и так, так не смог ответить. Ну, в одной книге написано, и прости, Господи, ибо не ведают они, что творят. Ну вот дальше продолжается то же самое, потому что знаете, что происходит. Те клинтоноиды, mm -hmm. я их иначе не могу называть, как в Америке, так и в России. Те самые клинтоноиды, которые легли под мадам Клинтон, кто-то абсолютно, конечно, по финансовым соображениям, я говорю, естественно, про американские СМИ, mm -hmm. это порядка девяносто пяти процентов американских СМИ, которые легли под, под Хиллари, uh -huh. и, и которые выставляли какие-то совершенно заоблачные там, проценты во время ее избирательной кампании и якобы поддержки со стороны американцев. Они сейчас пытаются свести счеты, они пытаются свести счеты с, с, с Трампом. Uh -huh. Я не хочу испытывать каких-то, знаете, особых иллюзий, и я их не испытываю в отношении Трампа. Трамп представляет великую американскую страну. Конечно. Соглашусь. Да, абсолютно. Да, которая, естественно, всегда будет антагонистом нашей Конечно. Великой, нашей великой страны. И всегда практически была. Ну, мы не было. будем,
0: знать гражданскую войну, российские эскадры. Это было, нет, никто не помнит тоже. А вот начиная с гражданской войны в Америке, и то, как Америка поучаствовала в после русско-японской войны, ну, там много чего можно припомнить, но никто не называет. Вот это очень, по-моему, важно. И это вопрос к вам, Александр. По-моему, Америку врагом называть никак нельзя. Противник, серьезный противник – это да, но никак не враг. Конечно.
1: Я использую слово «антагонист». Да, конечно. Тем более, что ну, нужно иметь в виду, что, что великий американский народ, и, опять-таки, абсолютно, абсолютно искренне говорю о великом американском да. народе, да. Да, э, э, не имеет э, ничего общего с высшедшим обкомом. Же, ну, из газеты «Нью-Йорк Таймс». Из, из, из газеты «Нью-Йорк Таймс», из фокс из «Сиэнэнэн». Из, и CNN. из CNN, да. А, вот, кстати, на, на днях... Ну, как на днях? Вчера только одна из э, э, ведущих на «Сиэнэнн», Джилл Догерти, которая сейчас в Москве, uh -huh. э, сказала, что «я слишком много смотрел «Бивиса и Батхеда». Uh -huh. Да, да. И именно поэтому у меня такое скептическое отношение к Америке. Да ничего подобного, э, товарищ Догерти. Я с огромной симпатией и уважением отношусь к великому американскому народу. Я только считаю ваши телеканалы фейк именно так, как Трамп вас да. и называет. Да. 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 Огромный разрыв. Огромный разрыв между Вашингтонским обкомом, для которого Россия враг. Враг номер один. Даже не Китай, а именно Россия. И уж я не говорю там про Саудовскую Аравию там, или про, про этих про террористов и про прочих мерзанцев. И, 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 и великий
0: американский народ... Вот эту историю я знаю доподлинно. В 1968 году один диссидент, еврей, он уехал в Израиль, добился там, кстати говоря, достаточно больших высуд. Он написал письмо в Нью-Йорк Таймс, что он отказывается от советского гражданства. Там, вот, вот, вот. Нью-Йорк Таймс, газета, которая принадлежит, между прочим, евреям, на всякий случай. Сульцбергеров. Сольц... Семья Сульцбергеров, да. Они ему сказали, что не, никак не можем. Почему? Слишком антисоветская и слишком просионистки. Пожалуйста. Пожалуйста. Это Нью-Йорк Таймс. По
1: необходимости. Просто это как раз... Ваши доводы все подтверждают. Леонид, знаете, вот все таки 68-й год, и когда говорят про американские СМИ, но ну, даже не 68-й год, даже вот в начале 80-х, все таки было порядка 30 компаний, корпораций, которым принадлежали разные американские СМИ. Сейчас их осталось шесть. И, и когда я слышу одну и ту же песню, как, значит, в отношении России, как в отношении Трампа Одну и ту же песню из всех компаний Я просто развожу руками То, что сейчас происходит, в значительной степени, конечно, это момент истины Для меня, как, как для юриста, опять-таки, я в институт поступил в 1979 году Вы знаете, мне было 10 лет, когда, когда Никсон прилетел в Советский Союз Но для, Вы чуть-чуть старше меня ну, помните, какое это было событие? Это было событие даже для 10-летнего мальчишки. Ну, я
0: не чуть-чуть. Я был на американской выставке в 58 по-моему.
1: Ну, я, я немножко... Ну, я тогда э, был совсем да. лопом, но папа меня водил туда. Да. Я был на американской фотовыставке в 77 году. Да, помните такое? Помню. Конечно. Конечно. Вот. даже просто для русского мальчишки из подмосковной Купавны 10-летнего приезд Никсона первого американского президента в, в мою страну, это было таким событием. Да, но и, 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 и опять-таки, вот оглядываясь назад, в 1974 год импичмент чуть ли не произошедший импичмент, но отставка Никсона, мне было 12 лет. И когда у нас в советской прессе писали там, о нарушении каких-то норм права в Соединенных mm -hmm. Штатах, я сам себя спрашивал, слушай, а у нас может генеральный секретарь подать в отставку из-за импичмента или, или из-за чего-то еще? Вот, для нас тогда еще, даже для меня 12-летнего, то, что происходило в Америке, это было все-таки символом таким, правопорядка, правового государства и свободы. Мы слишком идеализировали
0: то общество, потому что, зная о том, что у нас огромное количество недостатков, ну, разговор о советском проекте – это разговор совершенно отдельный, долгий, а мы думали, что там, наоборот, медом намазано, а выяснилось, что вот это, я не помню, кто сказал эту блистательную фразу, да чуть ли не Александр Зиновьев, все, что нам рассказывали про социализм, было неправдой. А вот все, что нам рассказывали про капитализм, оказалось правдой. Вот. Ну, жизнь, она учит расставаться с иллюзиями. И все-таки, Александр, давайте вернемся. Трамп пытается делать что-то самостоятельно. У него там какие-то свои взгляды на развитие отношений с Россией и так далее, и так далее. Насколько сильны люди, которые вообще его там видеть не хотят на этом
1: месте? Это самые мощные кланы, которые не хотят его видеть. В общем-то, Америка, как мне кажется, страна, которая была угнана, если знаете, естественно, знаете, Леонид, но я обращаюсь к, uh -huh. нашим, к нашим слушателям. Есть такое понятие, как хайджек uh -huh. значит, угнать самолет. самолет? Да. Вот. И для того, чтобы угнать самолет, на самом деле ведь не нужна демократия. Самолет угоняет группа преступников, бандитов, террористов. Они не спрашивают, за кого вы голосуете. Им достаточно просто угнать самолет. Вот Америка была угнана этой небольшой группой глобалистов которые на самом деле верховодили в Соединенных Штатах, ну, по, по крайней мере, последние лет 40-50, может быть, даже больше, вот. и, для, и, и, и которые расслабились, которые элементарно расслабились. <сёк> Мы один проект предлагаем за другим, американцы это проглотят, да, а вот почему-то с Трампом не получилось. Вот это противостояние сейчас в Америке, это не между демократами и республиканцами, это противостояние между патриотами, э, националистами. Да? И глобалистами. Для глобалистов нет понятия как, такого понятия, как родина. Для глобалистов есть одно понятие родина. Это зеленый цвет бумажек. Вот тех самых, на которых напечатан Джордж Вашингтон. Цвет, цвет доллара. Вот они на это рассчитывали, что Америка так и будет дальше идти по курсу этих самых глобалистов. Не получилось вот сейчас, не получилось, это мал, малая такая малость под названием американский демос, американский народ проголосовал против, против, этих глобалистов. И эти глобалисты до сих пор пытаются Трампа спихнуть. Меньше всего хочу идеализировать Трампа, но он символ, он символ того, что, что Америка еще живая страна. А вот... Я в
0: «Нью-Йорк Таймс» читаю, либерально-демократическое, ну, в российской терминологии издание. Они говорят о бизнесменах, они их называют «entrepreneurs», такие mm -hmm. ребята дерзкие, которые являют собой будущей Америки. Что они делают, муж с женой? Они на каких-то сайтах... Закупают билеты на все значимые концерты, премьеры, спортивные мероприятия на год вперед. а потом ими спекулируют. Во. И одновременно люди, которые работают руками, которые что-то делают, вот вы об
1: этом говорите, да? Я говорю вот именно вот здесь точка столкновения. Конечно, я говорю о, о людях, которые работают руками. Я говорю о великом американском народе, о том самом, который, ну, ну посмотрите, э, приезжаешь в Айову, а я там очень часто бывал, замечательный совершенно университет, Айовский, э, где я преподавал с 1997 по 2010 непостоянно э, э, не постоянно, я приезжал и выезжал. Но приезжаешь в этот замечательный совершенно штат Айова, где за год до этого вообще ни, ни, никакого небоскреба не было. Приезжаешь год спустя, и ты видишь это здание. У нас, у нас бы, во-первых, наняли бы кучу каких-то турецких рабочих. Mm, да? да, в лучшем да, случае. Да, в лучшем случае. И, и, и потом, лет через пять, может быть, это и выросло. Uh -huh. Или ты ездишь по этим великим американским хайвеям. Кто их построил? или ты видишь эти великие, совершенно абсолютно великие американские поля, бесконечные, безграничные американские поля, которые, которые культивируют великий американский народ, ты прекрасно понимаешь, что эта страна принадлежит этим людям, которые работают на земле, те, которые, люди, которые, как вы сказали, работают руками, и Трамп, представитель промышленного капитала.
0: Извините, у него была программа возвращения рабочих мест в Америку. Я где-то читал, я хочу просто у вас узнать, да или нет. Он вернул вот за недолгое время своего правления более 200 тысяч рабочих мест в Америку.
1: Трамп подвергает ревизии то, что произошло до него. Некоторые вещи можно сделать и пера. Потому что это то, что называется Executive Order. А, да.
0: ну да, президент. Это компетенция
1: президента, и он никого особо не спрашивает. Да. Ну, как то же самое транс-тихоокеанское партнерство, угу. да, которое выстраивалось исключительно в интересах этого финансового капитала, который выводил денежные ресурсы да, и рабочие места за пределы Соединенных Штатов. Когда там, скажем, в, в Америке час... Рабочего времени стоит порядка 10 долларов, да? а где-нибудь в Китае порядка 10 центов. Ну, конечно, финансовый капитал, опять-таки, у которого это те самые глобалисты, у которого нет понятия Родина, у него есть единственное, единственное понятие кошелек. Вот, а Трамп представитель промышленного капитала, не финансового. Ну, а дальше, а дальше начинается самое интересное. По американской конституции президент весьма более чем ограничен в своих правах и полномочиях. Самое большое ограничение, которое есть у американского президента, и которое есть у Конгресса, на самом деле, против президента. Президента. Да. The power of the purse. Власть кошелька. Власть кошелька. Да. Президент сколько угодно может с какими-то инициативами выступать. Кто будет проплачивать? Да, а денег мы тебе не дадим. А денег мы тебе не дадим. Сенатский комитет по финансированию, а денег мы тебе не дадим, да. и пусть никого это не смущает то, что большинство и в Палате представителей, и в Сенате у республиканцев, это другие республиканцы, это не те республиканцы, которые голосовали за Трампа.
0: Сейчас у нас буквально через 20 секунд будут новости, я позволю себе резюмировать предыдущие полчаса. В Америке происходит столкновение промышленников и глобалистов-финансистов. Новости на радиостанции говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с гостем американистом Александром Домриным. И мы остановились на том, что схватка вокруг Трампа это схватка между промышленным капиталом
1: и финансисты-глобалисты-либералы. Совершенно точно. Опять-таки, не хочу идеализировать Трампа, потому что все-таки он представляет эту большую страну, которая всегда будет нашим антагонистом. Uh -huh. Леонид вы совершенно справедливо, конечно, вспомнили, что там, например, в ходе Гражданской войны все таки русский царь поддержал север и поддержал Авраама Линкольна, uh -huh. а не поддержал рабовладельческий юг. Да, но в Америке об этом никто не помнит. Вообще? Никто не знает. А есть неудобные воспоминания вообще? А, абсолютно. И потом... Ну, а кто помнит в Америке, на самом деле, за исключением там, людей больших старших возрастов, о, о нашем боевом сотрудничестве в ходе Второй мировой войны? Да? Но когда тот же самый Обама говорит о том, что его дед освобождал освенцем, да просто разводишь руками. Во-первых, у меня есть очень большие подозрения, что дед Обамы не был американцем, точно так же, как и Обама, не родился на территории Соединенных да, Штатов. Не... Да, да. До сих пор, знаете, вот эти, эти подозрения остаются. Потому что по Конституции ты должен был родиться все таки американским гражданином на территории Соединенных Штатов. Да,
0: по-моему, да. это только для президента и для вице-президента. А
1: губернатором, как у нас, Арнольд Шурсенеггер? Да, он... да, да, но Шурсенеггер, вот при, при всем, конечно, моем к нему уважении, как, как, как актеру, но поскольку он родился в Австрии, никогда бы он не, не мог баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Mm -hmm. да. mm -hmm. вот. и, и, кстати, опять-таки, все-таки за Трампом я начал следить еще до того, как он выстрелил свою кандидатуру. И, и, конечно, самое большое событие, которое происходило, с, связанное с именем Трампа, это когда он просто начал троллить и драконить Обаму, чтобы тот предоставил свои свидетельства о рождении, mm -hmm. да, которые... Обамы так никогда и не предоставили. А
0: вот это, кстати говоря, это очень интересные разные вещи в американской истории. Иногда так все и в пропасть куда-то валится, и никогда больше не видят. А иногда говорят, ну вот об этом сейчас можно рассказать. Ну, например, про то, как индейцев перевоспитали. Они, правда, умерли в процессе, но сейчас об этом можно рассказать, когда их загнали в резервации и разрешили сейчас строить там
1: казино. Ну, чтобы компенсировать. Да, ну, точно так же, как, кстати, с э, американцами японского происхождения. Да, ну, уж сколько вообще было написано про репрессированные народы на территории Великого Советского Союза. Mm -hmm. да. да, ну что-то как-то, вот что-то про, про японцев, которые в большинстве своем были гражданами Соединенных Штатов. Да. Их было порядка 120 тысяч, которых просто вот в одночасти взяли и переместили. Mm -hmm. да. Вот в Америке не полагается использовать слово «депортировать» или, или, или как-то Mm -hmm. их переместили. Mm -hmm. Да, yeah. да, да они были... в Советском Союзе депортировали. Да, только в Советском Союзе могли происходить какие-то преступления в отношении каких-то этнических групп. В Соединенных Штатах, ну как, мы их просто переместили. Мы mm -hmm. их переместили там, в Аризону, mm -hmm. да? mm -hmm. мы... мы приносим извинения. Мы приносим извинения, да, много лет спустя принесли извинения, mm -hmm. да. Но, ну, конечно, конечно, когда, когда мы говорим, э, и когда мы из России смотрим на, на Америку, э, много чему можно поучиться. Еще бы. Абсолютно. Э, э, вот, вы знаете, э, конечно, мне очень приятно, Леонид, когда я выступаю у вас, и надеюсь, что не последний раз. Я надеюсь. Вот. Но как, когда у тебя есть, например, возможность на, на протяжении целого семестра Угу. общаться с твоими американскими студентами угу. или российскими студентами, конечно, есть возможность некоторые вещи обсудить куда как более детально. Да? Совершенно справедливо в первой части нашей программы вы вспомнили это высказывание Зиновьева относительно того, что, что писала советская пресса в отношении Советского Союза и Советского общества вызывало очень большие удивления. Даже, даже у нас, когда мне было 10 лет или 19 но оказывается, что то, что писал советская пресса в отношении Соединенных Штатов, когда-то там побывал и не раз, это было абсолютно справедливо. Очень большая, конечно, знаете, неграмотность в Соединенных Штатах в отношении не только собственной истории, но и тем более в отношении, в отношении России. С этим постоянно сталкиваешься. Причем сталкиваешься на этом даже на бытовом уровне. Все-таки в значительной степени американцы зомбированы, в значительно большей степени, чем мы русские. У нас уже, может быть, в эти самые советские времена выработался этот э, рефлекс. Скепсис. Скепсис, да. Вот э, все подвергать сомнению. Конечно. Да. И с моей точки зрения это признак того, что мы русские не ленивые. Вот это вот инт интеллектуальной лени у нас, у русских, значительно меньше, чем у тех же американцев. Ну вот э, э, едешь в такси когда был очередной накат в Америке на, на Россию и на, на Иран, который в значительной степени до сих пор продолжается. И, кстати, почему продолжается на Иран? Потому что самое могущественное лобби в Америке – это еврейское, израильское. Самый большой враг для еврейского, израильского лобби – это Иран. Потому что это враг не Америки, это враг Израилю. Да? Но вот это постоянно этот накат на Иран, он постоянно продолжается. Едешь в такси таксист, который с тобой разговаривает, он чувствует, что ты говоришь с, с, с акцентом, mm -hmm. спрашивает, ты кто? Mm -hmm. Русский? И самый первый вопрос. <laughs> это одна чуть ли не последняя моя поездка в Америку. Вопрос от него. А почему вы, русские, продали ядерное оружие Ирану? Ну, mm, уже, да? Да, да, да. Ну, кто вам это сказал? Начинаешь Начинаешь так узна... это единственное, что пугает Израиль. Наличие ядерного оружия у Ирана. Но, но я, я понимаю э, израильские опасения. Конечно. Да? Но я, я не понимаю, почему американский народ должен быть э, э, жертвой э, этого промывания мозгов э, со стороны еврейского, израильского лобби или со стороны Израиля Потом... на территории Соединенных Штатов. Э, очень же ведь легко. американцы, ведь у них... Э,
0: они все персонифицируют. Благородный разбойник Ромин вот то, что сейчас происходит с нашим президентом, ну он же ведь в глазах американцев, причем идет, вот я слушал, по-моему, CNN, неважно, передачу про него ни одного факта, но журналист, полный придурок, надо ему отдать должное, он решил, что когда-то Путин испугался восточно-германских немцев. И до сих пор этот это, что, аналитика или как это? И вот мне кажется, что вот эта персонификация, зло, это Усава Бен Ладен. Старик, больной. Которого они сами создали. Они его сами создали, и как сейчас вышла очень интересная книжка, он аккуратненько помер в начале 2000-х годов, а потом была эта блистательная операция – причем почему-то перед выборами Обамы вторыми. И они уничтожили всемирное зло. Ладно, давайте продолжим, потому что вот вы подняли тему, которая у нормального, начитанного, ну я не беру, человек, который не по поверхности скользит, а иногда его вглубь смотрят. Вот эта вот компания, вот этот... Тупость антироссийская, антирусская, как угодно. Все, что у вас происходит, это мордер. У вас не растет трава, у вас растут черепа сразу из земли. Ну это кроме чувства раздражения здорового ничего не вызывает.
1: Совершенно справедливо, конечно. Вы знаете. Всегда приходится все-таки сталкиваться с этим, бороться с этим с одной стороны. Ты любишь, это великий американский народ. Говорю это совершенно искренне, абсолютно. Опять-таки, если бы я, я только знал американских профессоров, у меня бы этого чувства не было. Все-таки американские профессора, народ куда как более зашоренный, на самом деле, и, и зомбированный, чем, чем, чем американский народ. Вот, но как, когда живешь среди этого великого американского народа, ты, ты понимаешь, вот это огромный разрыв между американской элитой, между вашингтонским обкомом. О, о, о котором мы, на самом деле, по которым мы из, из России судим об Америке, и, и великий американский народ, который сам себе не принадлежит. И, 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 но, но, с другой стороны, прекрасно понимаешь, что, что американские СМИ всегда будут против России. Конечно. Абсолютно. Именно из-за того, что... Момент истины Вот момент истины Помните, опять-таки, в первой части нашей программы Я начал говорить, как, какие были все-таки иллюзии у нас в, По поводу Трампа? Даже, знаете, и, и по поводу даже правовой системы. А, по Штатах. поводу
0: Америки по вы имеете? В... Ну, вот эти вот. иллюзии,
1: страна добра, равных возможностей. Конечно, да. Но и, и мало того, что вот эти вот иллюзии... Как, как, почему мы питали это, эти иллюзии? Тоже в значительной степени, ведь из-за того, что не хотелось верить о советской пропаганде, да? А оказалось, что советская пропаганда была абсолютно справедливой в отношении Америки. И мы знали все таки Великую Америку по, по великой американской литературе. Правда ведь? Вы знаете, а вот самое интересное, я
0: там в свое время пробавлялся переводами художественной литературы. Угу. И у меня была такая мысль... Что не додают нам. Очевидно, потому что я очень любил приключенческую увлекательную литературу, ее переводили совсем немного. А когда тоталитаризм пал и победил демократизм и хлынул вот этот поток переводной в жутком качестве перевода литературы, а вдруг выяснилось, что при советской власти лучше это нам перевели. Вот вся американская лучшая литература, и Селлинджер, это я беру из наиболее спорных, и Мейлер. Норман. Да, Норман Мейлер. И... Ну, прям ну, из, что из головы вылетелка ну, марк... двадцать два* автор
1: даже, даже что говорить даже марк твен который да сейчас ьюет вообще все которого сейчас, с, которого сейчас цензурируют в америке вообще он не политкорректен все абсолютно не политкорректен
0: как это там гекельбери фильм когда... мы знали об американцах я считаю больше чем американцы
1: знали о нас гораздо это совершенно точно и когда мы говорим о железном занавесе Айн Да, да. Вот, в большей степени этот железный занавес был установлен нашими э, западными партнерами против нас, чем, э, чем, э, чем у нас против этого э, нашего западного партнера под названием Соединенные Штат. Ну, что говорить? Ну, что говорить опять-таки? Ну, а давайте про рок-музыку поговорим, да? Как, как, э, как мы слушали Юрай Хип, The Purple, Криденс, да. да, и так далее.
0: И когда вот э, и здесь... Вот здесь уже приходится говорить о том, что определенные ветви советской власти функционировали совсем нехорошо, потому что, ну, все же хотели смотреть американское кино. Ну, сколько там было фильмов, которые не надо было показывать, но совершенно какие-нибудь идиотические антисоветские картины, ну, не показывайте их, но почему... Гонением при Никночеве помянут будет Никите сергеевич Хручеву подверглась великолепная семерка
1: Вот, гибкость... Под вот гибкости не хватало. Не хватало. Будем самокритичными. Будем... Обязательно? -ко Конечно. Иначе, иначе, если мы что-то, знаете, если мы упустим, и не признаем каких-то ошибок, которые вот, мы делали. пожалуйста, да.
0: в Америке... Чтобы меня никто не заподозрил, и вас, Александр, в том, что вот мы там, как этот сатирик, нет, здравоохранение, образование, бытовое удобство, дороги. Сколько нужно в Америке времени, чтобы открыть свой бизнес? Никогда магазинчик не, Никогда не открывал, но ну, э элементарно. Элементарно, да, совершенно элементарно. Вот когда приезжаешь в Америку, то вот ты испытываешь вот это вот ощущение комфорта. Ну, не надо заходить в негритянские кварталы, я абсолютно не политкорректен. там в Южный Бронз – не, надо. И там в Южных городах, в той же Атлантии, ну, есть улицы, дальше которых ходить не надо. Не. Вот. Великая страна, и, кстати, вот мне, когда едешь, например, там, на машине э, по Америке, и думаешь, какая же красота, какие дороги, какие э, все обихожено, а потом приходит в голову мысль, а сколько же пота и крови тут было пролито, чтобы добиться всего этого.
1: Да, у меня те же, те, же, те же самые чувства, абсолютно те же самые чувства, разве что, знаете, все-таки у нас, у русских, когда мы приезжаем в Америку, и почему мне всегда было так просто, на самом деле, заходить в самые черные кварталы, угу. у меня нет, как у всех русских, нет чувства вины перед этим черным населением, <смех> да, это чувство вины ты постоянно чувствуешь у своих Американцев, да, да. белых, но особенно либеральных. Это их дело, друзьев, это их да.
0: дело. они могут
1: либеральство до морковки на да. но у нас этого нет совершенно, и поэтому они как-то на тебя странно смотрят. В свое да.
0: время товарищ Сталин писал, что для того, чтобы добиться успеха, нужно сочетание русского размаха и американской деловитости. Товарищ Сталин был абсолютно человеком, без иллюзий.
1: Ну, ну, да, в данном смысле, конечно, мне кажется, что это был совершенно деловой комментарий, абсолютно деловой человека, который управлял этой страной. Кому-то не нравится этот термин эффективный менеджер в отношении Сталина, как бы мы к нему ни относились, но он был эффективным менеджером. Нет, он, политического он, деятеля он, он прекрасно понимал, о чем он говорит. Нет, политического
0: деятеля судят по результатам его работы. Потому что, когда кто-то пытается, это, кстати говоря, приемчик тоже, по-моему, пошедший от американцев, Сталин-Гитлер равенства, к чему привел свою страну? Гитлер? И что сделал из царской России, он превратил в Советский Союз Сталин? Это результат. Я, опять же, не собираюсь сдаваться. И я думаю, Александр тоже хороший Сталин, плохой. Это полный идиотизм. Про политического деятеля говорить, он хороший. Но это же не это
1: самое, не любимый племянник. Судить их по их делам, да? да? Конечно, да? абсолютно. Ну, давайте, давайте все-таки мы слишком далеко с вами. Да, ушли, да,
0: да, 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 располагать. Но уже мы с Александром договорились, он приходит в следующий раз, и в следующий раз разговор пойдет конкретно об американской жизни. Чтобы мы э, от человека, который столько раз там был, услышали, насколько закон там правит всем. А может быть с какого-то уровня не шибко он правит? Что там за система здравоохранения? Что там за система образования? Какие шансы у американской молодежи пробиться к хорошей жизни? Это у нас уже договорено. Сегодня Александр
1: говорит на более широкие темы. Леонид, спасибо еще раз за приглашение. Конечно, с удовольствием mm. это приглашение принимаю. Спасибо. И, и должен, должен сразу, конечно, оговориться, что стесняюсь говорить о, о себе. Вы не стесняйтесь. Поэтому, если, если действительно вот ваше приглашение следующее касается да. именно опыта, именно личного опыта, да, конечно. Да, то сразу прошу извинения у наших слушателей, что буду говорить именно о личном Очень
0: опыте. Очень хорошо.
1: И очень хорошо. Ну, а, а сейчас, конечно, что у нас происходит? У нас происходит то, что э, пять месяцев Трампу не дают работать. Э, пытаются найти какого рода возможные уловки для того, чтобы торпедировать то, что он обещал американскому народу. И за что американский народ его избрал. Все пытаются сделать для того, чтобы найти какой-то русский след. Угу. Но ну, насколько это же уже надоело этот, этот русский след, для меня, как для юриста, всегда очень нужен юридический факт. Вот у меня, например, как у наблюдателя. У меня есть очень большие сомнения относительно 11 сентября. И <свес> 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 не только у вас. <свес> да. Вот у меня есть э, такое предположение, опять-таки предположение. Вот будь я журналистом, uh -huh. например, да? Вот у меня... Я бы об этом много писал. У меня есть предположение, что 11 сентября организовано американцами, американскими спецслужбами.
0: <свес> Это э, у нас есть эксперт, э, полковник поставки группы социального занятия Вымпел Сергей Шестов. Он тут рассказывал свою версию того, как это происходит. Он считает, что это столкновение, опять же,
1: двух тенденций в англосаксонском мире. У меня есть очень большие подозрения относительно того, что официальная версия убийства Джона Кеннеди, например, ну, не выдерживает никакого, вообще никакой критики. Да. Но... Я... У меня есть очень большие сомнения а в вы... отношении высадки американцев на Луну, например. А
0: эти пробирка, которая. трясли перед организацией Объединенных, а потом выяснилось, вы нас извините, но это нехорошо было,
1: но мы там враг вторглись, ну, собственно, мелочь. Я в это время преподавал в Америке. Это март 2003 года. Это Колин Пауэлл, который, да, вот опять-таки, на голубом глазу, на американских телеэкранах, трясет этой пробиркой. Потом, значит, когда он свою книжку выпустил, знаете, это одно из моих самых больших увлечений, современные мемуары. Ух. То, есть, то есть это когда мы о чем то догадывались, да? Но вот сейчас человек ушел в отставку, и он написал об этом. И Колин Пауэлл пишет в книжки, что это был самый позорный момент в его жизни, то, что его подставила ЦРУ, и то, что, и то, что он разрушил на самом деле всю свою, всю, всю свою честную биографию. А вот честный на самом Есть деле Есть был... хорошая русская пословица, надо ему письмо написать. «Стыд, глаза не выезд». Честный, честная была биография, честный на самом деле был послужен список у Колина Пауэлла. Действительно, из, из, из черной семьи, из семьи афроамериканцев, да, дорасти до четырехзвездочного генерала. Ну, конечно, это было величайшее достижение для мальчишки из черной семьи. но... Но, но я все это видел, я все mm -hmm. это сам видел. Но опять-таки, смотрите, с чего я начал. Но у меня есть подозрение, у меня есть предположение, у меня нет юридического факта. Я юрист, я не могу с этими этим своим предположениями пойти в суд. Только что вышла книга известного
0: американского журналиста, который в свое время подверг сомнению доказательно абсолютно ангельской фигуре президента Кеннеди. Он написал книгу. Черная сторона, сторона Камелота. Он написал книгу о южнокорейском Боинге. Он сейчас, 1 да, -го он, года. Он сейчас написал книгу Убийство Бен Ладена. Я читал из нее выдержки. Но это цирк. Это цирк. Великолепная есть книга День позора про то. Опять же, юридического факта нет. Но я в эту версию того, что президент Рузвельт организовал нападение японцев, не организовал, конечно, а сделал все, чтобы японцы ударили по, -по Пирл-Харбору. Но в отличие от нас, которые постоянно, не имея возможности спорить и разговаривать о нынешней ситуации, вынуждены спорить по поводу истории нашей страны, американцы забывают. Все хорошо. Кто знает о том, что было так? Нет, японцы нанесли коварный удар, да-да-да-да-да. Да, индейцы, да, с ними было заключено там пять тысяч 2 миллиона договоров. Ни один из них не был выполнен белыми. Ну, вот, конечно, такие сомнения, разумеется, у любого человека, который Америкой занимается так пристально, как вы, они должны
1: существовать. Конечно, но, но опять-таки, смотрите, ну, что, что получается, американцы очень часто не хотят просто, просто знать. А просто не надо. Просто, просто не надо, да. Просто... Опять-таки, вот это слово «комфорт», да, которое вы использовали, комфортнее все таки жить с закрытыми глазами. И, и конечно, но посмотрите, как, как интересно, это, это же на самом деле, это факт. Это факт то, что Рузвельту нужно было втащить Америку во Вторую да. мировую войну. Да. Рузвельт знал о том, что полетят какие-то там камикадзе, которые, может быть, там упадут, эти японские самолеты там, на один или на два американские корабли. корабли да. Скорее всего, конечно, он не знал. И тем более он не, 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 сам не мог организовать это. организовать не никак,
0: да. это я неправильно.
1: Да, да Пёрл-Харбор. Да. Ну, то, то, что американская разведка работала, и то, что да. нужно было пропустить эти, американские, эти японские самолеты И того, то, что... что два авианосца,
0: основная цель японцев,
1: ушли
0: из Пёрл-Харбора. Да. Вот, и так против Трампа делается все Русский след, отставка директора ФБР – нет, ну, постоянно, постоянно, это не мой президент, это не наш президент, постоянно. Я, я не помню, что было когда-то вот так, в другой раз. Просто не помню другого президента, который подвергался бы, ну, наверное, все таки я могу использовать слово «травля». Абсолютно. Такого не было. У нас сейчас новости... На радиостанции «Говорит Москва» После новостей мы еще поговорим с Александром Домриным, а потом он будет отвечать на ваши вопросы Новости
2: Этим голосом сказано все Интеллект, эрудиция, интерес к жизни Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Продолжаем нашу беседу с американистом Александром Довлиным. Итак, травля
1: Трампа, какие шансы у нее на успех? Знаете, вот чем дальше эта травля продолжается, тем, тем чаще я вспоминаю собачье сердце. Представьте себе ситуацию, когда к профессору Преображенскому пришел Швондер. Он пришел к Швондеру, как вы помните, да, вот, для того, чтобы уплотнить. Uh -huh профессора Преображенского и тут звонит э, одному из... большевику да да да, как да, видим, да что да. лишний
0: раз э, что лишний раз говорит о э, том что настоящий
1: как сейчас говорят недельян наш профессор да такой обычный приспособление. да да но, но при этом все таки он от этого большевика э, требует чтобы он Выдал ему эту бумажку, такую железобетонную, таких бумаг не существует. А, 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 вот, а вот в Америке действительно таких бумаг не существует Ой. сейчас при Трампе особенно. И когда представьте себе, что Преображенский это, это Трамп, этот большевик, к которому апеллировал uh -huh. профессор Преображенский, это американский народ, uh -huh. а Шмондер. Приходит и приходит, приходит и приходит. И все с, треб... с одним и тем же требованием. Давай-ка рассказывай про русский след. Давай-ка, товарищ Трамп, рассказывай, что ты марионетка Путина. Приходит и приходит. И, вот, и это продолжается до сих пор. Сейчас самое главное, конечно, у Трампа... Вы знаете, опять-таки, говорю, не, не как э, патриот России, а, а как наблюдатель, если бы я жил действительно в Америке. Mm -hmm. Что сейчас просто так объективно и справедливо, как нужно рассматривать эту ситуацию изнутри? все таки Трампу нужно удержаться до следующих выборов в Конгресс. До выборов в Конгресс будут в ноябре следующего года. Mm -hmm. Что сейчас происходит? И... В Палате представителей и в Сенате большинство у республиканцев, но это другие республиканцы, это не те, которые голосовали за Трампа. Вы вспомните, что с самого начала против Трампа был политический механизм и той партии демократической, что само по себе понятно, и республиканской партии. Республиканцы меньше всего, республиканский истеблишмент меньше всего хотел пропускать трампа вообще до праймерис да, и до, до выхода в финал. Сейчас у американских конгрессменов, у них какая задача? Вы слышите, вот мы против Трампа так вот на самом деле выступали с самого начала, а американский народ, наши избиратели, его поддержали. А вот у нас дальше выборы. У нас в следующем году выборы. И вот как это так получается? Если мы до сих пор будем давить Трампа, а, а, а наши избиратели на самом деле проголосовали за Трампа, вот вдруг они нам откажут в mm -hmm. своей поддержке. В доверии. В доверии. Прямая параллель. Я работал в Верховном Совете России, в том самом Верховном Совете России, который Ельцин расстрелял. А, к сведению расстрелял. Да, это да, опять-таки, к, к слову, о моем послужном списке. И я прекрасно помню, когда Рудской начал создавать фракцию Коммунисты за демократию. Помните, когда он расколол на самом деле да, да, да. Да, коммунистическую партию, когда он образовал фракцию Коммунисты за демократию. Вот сейчас, с моей точки зрения, начинает формироваться такая фракция, неформальная фракция. В, в Конгрессе нельзя фракции угу. создавать. Такая неформальная фракция республиканцы за Трампа. Ага. Вот сейчас Трампу нужно, как в том самом фильме, только ночь простоять, да день блин, продержаться. Блин. Да? Вот Трампу сейчас не дать себя подвергнуть процедуре импичмента, не подставиться и дождаться до выборов в Конгресс в следующем году. Для того, чтобы он получил на самом деле, поддержку не просто единопартийцев, однопартийцев, но, но тех, кто реально стоит за ним. И, опять-таки, вот тоже прямая параллель. Вы вспомните первый срок президента Путина? Вы вспомните первый срок президента Путина, когда, очевидно совершенно, по договоренности с, с его предшественником, на протяжении первого срока Путин не трогал никого из ельцинских назначенцев. Все там сидели. Все там сидели, и тот же самый Касьянов. Первый срок президента Путина, это был третий срок президента Ельцина. Mm. Вот сейчас, сейчас, с моей точки зрения, Трампу ни, ни, ни в коем случае нельзя прогнуться и нельзя подставиться под импичмент для mm. того, чтобы после перевыборов он все таки начал проводить в практику свои предвыборные обещания
0: я просто к тому что очевидно весь первый срок президент готовился к некоторым изменениям в своем безмятежном поведении мне говорили об этом и даже какие то подробности я просто без разрешения этих людей не могу об этом сказать но намерения были самые жесткие я надеюсь, что Трамп к этому готовится, потому что просто прийти без подготовки, сейчас надо встречаться с этими
1: кандидатами, надо договариваться, масса всего. Я вам честно скажу, что никогда на моей памяти, опять-таки, мне было 10 лет, когда Никсон прилетел в, в Советский Союз, вот, я очень хотел Америкой заниматься еще со школьных лет, в МГИМО на западное отделение меня не приняли, я одного балла не добрал. Да, 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 вы рассказывали. Вот был, был такой случай, действительно, да. Я думал, что ну все пролетел, но никто не шел на восточное отделение заниматься изучать язык курду, поэтому меня приняли на восточное отделение. Но честно вам скажу, вот наблюдая Америку вот, на протяжении всего этого времени, никогда более интересного времени со времен Никсона я не помню. И, 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 и именно поэтому именно поэтому так, так много об этом сейчас я говорю и пишу угу. и, 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 и опять таки смотрите никогда еще знаете никогда еще с какого времени российская тематика не была столь актуальной в америке со времен был такой вице президент при, в третьем сроке Франклина Делана Рузвельта, Генри Уоллес. А, Генри Уоллес. Да, вице президент Он создал такую прогрессистскую партию после, после уже смерти Рузвельта, и он баллотировался в президенты против Трумана. Mm. И, и он выступал за мирное сосуществование. Он выступал за то, что вот после окончания Второй мировой войны мы с великим Советским Союзом должны оставаться друзьями, да, а не грозить друг другу ядерной бомбой. Но тогда мы еще друг другу не грозили, только Гарри Труман нам грозил. И еще, конечно, самое теплое воспоминание о Генри Вольсе – это то, что он единственный вице-президент из штата Айова, из моего любимого штата, который тоже для нас, для русских, очень символичен, потому что именно там Ники Сергейчев так и возразился. Да, да, да. Вот, а Гарста, фермера там. С фермером, велика, И потом на нас упала кукуруза. Да, вот. ну, да океан и до да. но, но при этом это ведь тоже, посмотрите, вот возвращаясь к Кайове, посмотрите, на какой все-таки это большой символ того, как нужно быть осторожным, воспринимая или пытаясь как-то позаимствовать какие-то зарубежные конечно. модели.
0: Новации.
1: Новации, ну, да, вот, да. Я, кстати говоря, не понимаю, зачем и, и... Петр
0: I в русской армии вот эти вот штаны, в которых, боже мой, кургузовые штаны, эти шапочки. Ну, ладно, это тема другая. У меня вот к вам какой вопрос. Это у меня последний вопрос, потом я передаю инициативу нашим слушателям. Я помню советологов, кремлинологов, именно так они тогда назывались, уровня... Збигнев-Бжезинский и так далее, и так далее. Окружали себя эти ребята, ну, скажем, референтурой, коль, с кем я разговаривал, э -э недюжинные люди. По крайней мере, Росси Советский Союз они знали очень хорошо. Явно у них были контакты с разведслужбами и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, почему сегодня России, Российской Федерации, занимаются такие специалисты, в кавышках, как Виктория Нуланд, Макфол? Макфол да нифига их называть, опять же, много чести будет. Но уровень, но в лучшем случае, тройку ему где-то там поставили. А так двоечники все, конечно. Откуда они взялись, как они появились?
1: Катастрофа, просто катастрофа. В американском образовании говорю это, как человек, который в 10 американских университетах преподавал. Говорю это, как человек, который, то же самое, Викторию Нуланд, на Жунудельман, Знаю с 91 -го года, Майк Макфолла с 95-го, и с тех пор с ними воюю, и лично, и, и в публикациях. Ну, кто просто катастрофа. Вот, вот есть такое русское слово «коекакер». Mm -hmm. «Коекакер», да? Расслабились американцы, очень расслабились. Особенно, вы знаете, когда... Особенно после катастрофы, особенно после распада Великого Советского Союза. Вы знаете, вот во времена холодной войны в Америке, в Америке есть такое понятие, как стратегические языки, иностранные mm. стратегические языки. Вот во времена холодной войны против нас боролись, но для того, чтобы против нас бороться, для этого надо все-таки сначала нас изучить. А вот в середине 90-х, когда Россия стала банановой республикой, Uh -huh, uh -huh. Вот даже, даже из списка стратегических языков русские убрали, русские. убрали. А зачем, собственно, их изучать? Они и так уже банановая республика, да? Они и так уже вот этот, э, э, этот, э, у, у, у двери э, этот вот, э, о, обо что нужно ноги вытирать. Uh -huh. да. э, э, вот из-за этого, из-за этого, я, я, вы знаете, я большой сторонник, на самом деле, академических обменов. Я большой сторонник того, чтобы американцы приезжали нас изучать, чтобы мои студенты ехали в Америку, чтобы они uh -huh. там изучали. Понимаете? Вот изучайте нас. Ваши большие очень проблемы, товарищи американцы. Вот я, я даже
0: добавлю, уровень журналистики, вот то, что по-русски называется «ниже плинтуса», нет, это комплимент «ниже плинтуса». Я читаю статьи о России там, в американских газетах, ну, по крайней мере, в «Вашингтон пост», New «Нью-Йорк Таймс» я читаю, э, в каких-то там других изданиях. Боже мой, ты корреспондент газеты э, в Москве. Во-первых, у меня полное впечатление, что русского ты не знаешь. А во-вторых, как можно такую ересь писать? Ну, он пишет что-то там про Москву. Вот единственное... что что ему нельзя поставить в упрек, это Москва, действительно, узнаю. Все остальное, это какая-то чушь, если
1: не сказать, кривита. Меня это очень расстраивает. Вы знаете, собственно, Леонид, как, как и вас, меня это очень расстраивает, когда очень часто, действительно, эти люди, которые пишут о России, не, не говорят по-русски, очень часто они рассчитывают, знаете, вот в своем общении на этот крайне узкий круг московской интеллигенции, да, вот нашей демшизы, этих белоленточников, которые не представляют ничего, кроме самих себя, когда на выборы... У них
0: есть, они, они достаточно часто плохо умеют говорить по-английски. Вот, 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 это у о... них,
1: это козырь, когда, когда действительно они цитируют исключительно узкий круг этих самых персонажей, я начинаю общаться с этими людьми, с этими же самыми корреспондентами, там, вот, тут, те же самые СНН, Нью-Йорк Таймс и так далее. Вот, не говорю, слушайте, но вы, вы какой -то, о какой-то другой стране конечно, конечно, Не о моей. Вот. А, а, а они мне отвечают, что, ну, а вот у них есть там какие-то свои источники. Этих, эти, эти источники, на которые они ссылаются, это представители трех партий, которые... В сентябре прошлого года пошли на выборы. Что на... набрали все вместе разум? На три партии меньше трех процентов. Mm -hmm. Вот вы не говорите о моей стране, вы не говорите за меня, вы э, э, вешаете лапшу. You Вы, ну, вы да, неправильно вы, показываете все. Вы, вы не представляете мою страну, вы дезинформируете американскую публику. Э, это самое печальное. Но что с этим поделаешь? Ну вот, да, и я просто
0: э -э 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 -э, меньше обращать внимания. Да плевать, что он про нас пишет. То, что американцы нас воспринимают. Ну, воспринимают. Он не у себя в Америке живут, а другие люди живут на Украине. Чем далась моя страна? Ну, Чего она вам далась? Живите у себя. Постройте у себя, там, я не знаю, Швейцарию в Кубе. Тогда надо <связано> будет к вам присмотреться.
1: Знаете, вот как, когда в Америку ездишь, и когда действительно есть возможность на протяжении целого семестра с американскими студентами общаться, а еще знаете, как, когда, как, как приятно, когда ты не один раз только приезжаешь. Да-да-да. <связано> <связано> вот, когда, скажем, в Оклахоме, когда я был в 2011 году, американцы устроили эту трагедию в, в Ливии. Да, да. да, На моих глазах, конечно, эта ведьма Хиллари Клинтон в совершенно оргазмическом восторге. Помните, когда она увидела Фотография фотографию убитого, убитого Каддафи? Каддафи? В этом оргазмическом восторге, когда она воскликнула «Вау!» А я, а я преподаю в это время моим американским студентам, вот, и я ему начинаю рассказывать, а чему, собственно, вы радуетесь, а что, что это за восторг такой, ровно год спустя. В, 2000, в 2012 году, в это же время ты приезжаешь, да. видишь тех же самых студентов и говоришь, вашего посла убили эти ваши борцы за свободу, которые убили Каддафи год назад. Помните, о чем я вам говорил? Ребята задумываются. Ну и что вы хотите? Ну,
0: больше... а, я, а я все знаю, когда идет об этом речь мне А если бы у Каддафи было ядерное оружие,
1: он мог его сознать,
0: у него были средства и все. Кто бы его посмел тронуть пальцем? Никто.
1: Самая богатая страна в, в Африке. И, кстати говоря, э
0: -э нашим последователям о либерализме, я просто советую посмотреть на тот список социальных благодеяний, который обрушился на Ливию. Бесплатное образование, медицина, можно было учиться за границей, да все, что... Просто... Просто это интересно посмотреть. Просто... А если какая-то страна, которая является цитаделью демократизма, считает, что это не так, застрелись. Александр, как вы готовы будете отвечать? Всегда да. готов. Все. тогда надо надеть наушники. Приглашаю вас. Так, значит, вопросы задаются коротко, конспективно, по делу. Я бы хотел задать вопрос, вы уже потеряли 3 секунды, потому что если вы звоните, то, наверное, с целью задать вопрос. Итак, наш эфирный телефон, московский код 495 7373 948. восемь. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Александр, вопрос как ученому-американисту. Вот американец рассказывал про ленд когда я его спросил, это самое, сколько заработала Америка на Второй мировой войне. Он и его оппонент, хотя передача баррикад была, хором стали утверждать, что Америка разор... разорилась на войне. Ой. А что я... он имел в виду? Государство Америка разорилось, а нажился капитал крупный. И еще вопрос. Журналист, который говорите, написал книгу про взрывы небоскребов и про лунную аферу, это не так, что я безопасно. Он сидит второй будет под арестом из-за этого. Uh -huh. Спасибо.
1: Спасибо большое за вопрос. Вы, к сожалению, не представились, но замечательные совершенно вопросы. Ну, давайте вспомним, что единственная страна в мире стала более богатой после Второй мировой войны. И этой страной были, конечно, Соединенные Штаты Америки. Ленд-лиз нам помог. Конечно, нам помог. Это нельзя. Спасибо! Конечно, конечно, спасибо за это, но эта помощь была далеко не безвозместна.
0: Про ленд-лиз приходил сюда, Алексей Исаев, молодой историк, серьезнейшим образом занимается Великой Отечественной войной. Вот он рассказывал про ленд Когда это приходило? В каких количествах спасибо за эту помощь, но частенько она приходила гораздо позже, чем это было надо, и, э,
1: ну, расплачивались мы за аналиста. Конечно, и, и опять-таки, вы знаете, вот я все таки как, тем более, когда в Америке преподаю, и когда хочется какие-то найти общие ноты с моими американскими студентами, ну, вот ну конечно, наше боевое братство во время Великой Отечественной войны это, это святое. Но ну, давайте опять-таки объективно см, смотреть, да, как когда Труман говорил: тогда еще сенатор, тогда еще не, не, не вице-президент и не президент, что нужно смотреть, кто будет побеждать, чем да. больше. Да.
0: Нет, опять же, это политика. Но ты помолчи. Да, ну вот ты, это... Но ну, что... это, это американский демократизм, это лавочник из штата Миссури, который стал сенатором, потому что он был практически таким же, как и все. Его за это и избрали. Да, чем вы? Ну, больше... он, кто тянул за язык? К матери Европейский Союз, когда она сказала в эфир, ну ты дипломат. Да. А она сказала, молодца. 7373948, ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Профессор Домович, у меня к вам вопрос относительно, по вашему мнению, как США относятся к развитию движения БРИКС?
1: <связывающий> ну как, насторожно <связывающий> относится, да. Опять-таки, товарищи, пожалуйста, представляйтесь, когда звоните, ладно?
0: Ну да, чтобы вы могли по имени обратиться. Да-да-да, да, да, чтобы,
1: чтобы все-таки более, более личный был ответ. Насторожно относится. Значит, те, кто понимает, что происходит в мире, относятся очень осторожно. А американские пропагандисты в, в американских СМИ, опять-таки, те же самые троечники, кое-какеры, вот они либо этого не понимают, либо, наоборот, стараются закрыть глаза на то, что, на то, что вот эти все разговоры про якобы изоляцию России, про разорванную в клочья экономику, вот этот, это просто это чуд чудовище. Ложь. <свят>
0: Постоянные, вот и постоянный еще вот я заметил, потому что я читаю, российская армия это дрянь на самом деле. Не, это так, они там, а, никуда не годятся. Но уже вам предъявлено две мощнейшие операции. Нет. Все
1: равно в одну дуду. И вот, Александр, вопрос: это деньги. Большие деньги. Конечно, большие деньги. Потом. Э -э вы знаете, вот все-таки, опять-таки, если вот уже Леонид к вашему вопросу относительно российской армии, ну, американские-то на самом деле военные понимают. Профессионал наверняка понимает. Прекрасно понимают. понимают. И более того, именно понимая это, им нужны больше инвестиций mm -hmm, в собственный, ну, собственный военно-промышленный комплекс. Часто, я так думаю, что американскую публику просто кормят этими рассказами из Голливуда. Нет, ну, Голливуд – это мощнейшее, конечно, оружие. Да, и вы знаете, единственный раз, когда на меня один из моих студентов написал заяву в деканат, Uh -huh. Когда я там преподавал за мои антиамериканские взгляды, uh -huh. вот вам, как человеку, который лучше меня, думаю, что лучше, чем кто-либо еще среди наших слушателей, знает американское кино, этот студент только что, который пришел в университет, uh -huh. прослужив пять лет в ВВС США.
0: Он туалетную бумагу
1: по стратегическим
0: бомбардировщикам, наверное, разносил, потому что, я думаю, профессиональный военный боевой.
1: Офицер, боевой там сержантник, он не скажет такого никогда. Мы проходили, это был я там преподавал международное право, и мы проходили Корейскую войну. И вот, значит, этот мой студент говорит, да, ну вот Корейская война, Корейская война, но вот тогда соотношение сбитых ваших советских самолетов и наших американских во время Корейской войны было один к 18%. Я так задумался, ничего себе, это что это американцы сбивали 18 наших самолетов, угу. наших мигов в Корее против одного американского. Угу. Да? Я никогда этим вопросом не, не задавался.
0: Его учили перед тем, как разносить секретную туалетную бумагу ему...
1: Краткий курс, наверное. Вот, 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 вот и, и, и понимаете, я -то просто задумался. Ведь Корейская война это начало 50-х. Мы только что вышли из Великой Отечественной войны. Какие у нас были замечательные асы, какие замечательные были летчики. И неужели мы так подставлялись американцам, что один к 18-ти пошел в библиотеку, причем университетскую. Ну что, нашел всю информацию, когда советские летчики летали в Корее, а соотношение было один к одному. Потом Сталин убрал советских летчиков, остали, остались летать в Корее только китайцы и корейцы. Uh -huh. Правда, на наших мигах соотношение стало один к трем в пользу американцев, в пользу. но не один к 18. Пришел, принес эту информацию, пока показываю информацию не из КГБ, там, и не, не из библиотеки имени Ленина, а из местной университетской библиотеки. Он чуть не в слезах побежал в деканат э, э, жаловаться на мои антиамериканские взгляды. А мне потом мои американские студенты сказали, профессор Домри, ну вы же не знаете, откуда эта информация. Из фильма Топ-Ган с Томом Крузом. Помните? Топ-Ган с Томом Крузом. Вот там у них это вот. Голливуд. Да, Они э делают. И причем, я вот об этом
0: неоднократно говорил, цензурируется все. Потому что все сцены из очень хорошего фильма Падение Черного Ястреба да. нелицеприятные. Блакфа. Для... Да, благ Они были изъяты по рекомендации американских военных. Новости на радиостанции говорит Москва. Пусть новостей продолжим. Леонид Володарский этим голосом сказано все продолжаем беседу с александром домриным американистом и сейчас время ваших вопросов ваш вопрос александру домрину здравствуйте Радио.
2: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если бы мы поддержали Ливию, может быть, не что-то вопрос, а... Кто?
0: Кто поддержал? А? Я не расслышал, кто поддержал. И выключите если радио, мы,
2: пожалуйста. Если бы мы поддержали Ливию...
0: А, скажите, пожалуйста, вы сами воевать пойдете или сына отдадите?
2: Нет, я просто хочу узнать. Мы бы тогда, может, не Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Меня восхищают люди, которые хотят воевать. О войне могут, говорить только люди, которые сами воевали.
1: Спасибо за ваш вопрос. И, опять-таки, товарищи коллеги, пожалуйста, представляйтесь, как, когда звоните. <му> да?
0: Мы что? бы заступились за э, э,
1: Ну, я как, как юрист могу вам сказать, конечно, что это была ошибка. это была ошибка... Когда Россия не использовала право вето в Совете Безопасности?
0: А послушались бы.
1: А, По-другому, наверное. Вы, вы знаете, вот опять-таки, а, 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 понятно, что можно было и не, не прислушаться, можно было и не обратить внимание на право вето. Да? Но по крайней мере, по крайней мере, Россия заявила, высказаться
0: да. Я да. согласен. Но безулижно бросаться воевать за каждого встречного поперечного уже россия свое отвоевала и за этих и за тех и за третьих
1: я с вами абсолютно согласен, что за, за кого-то еще воевать, кроме как за себя. Угу. Братушки. Да, и опять-таки, очень болезненная тема, про, тем более про братушек, да? угу. Вот, про наших болгарских братушек, которые, угу. которых угу. мы освобождали от османского ига после да. 500 лет. А они даже не упомянули. Вот, да. а, а они на самом деле и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну воевали на, на, стороне, Германии? на, на стороне Германии против России. Ну ничего, я думаю, они сейчас будут платить за газ. Ровно столько, сколько надо платить. И я надеюсь, что может быть. Может быть, и будут платить дальше. Очень болезненная тема, опять-таки, тема э -э 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 страшной неблагодарности. Конечно, Ну еще Достоевский, а вот Достоевский это предвидел. Ну, бог всем.
0: Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва. У меня два вопроса Пожалуйста. Первый вопрос Тут в ноябре прошлого года на одном из телевизионных ток-шоу Один американский корреспондент Высказался в том смысле, что Если бы американцы не истребили индейцев То не было бы Америки Но как-то это все спустили на тормозах И больше этот вопрос не обсуждался ну, Кстати, то... мне кажется, что это надо было обсуждать значительно шире
0: А у нас некоторые и... люди, они стыдливы очень на телевидении
2: Понятно. И второй вопрос. Почему мы не обсуждаем итоги Голодомора в Америке во время Великой депрессии? Сколько Абсолютно согласен. И, и кто в этом виноват? Ведь, угу. это, в общем тут цифры, я так думаю, с теми, которые выдают наши демократы, если несравнимые, то очень близкие.
1: Спасибо большое. Михаил, замечательные вопросы. Ну, я был на этой программе, на самом деле. Это был Майкл Бомб. Ну, это дежурный американец. Да, ну, более того... Я
0: не удивлюсь, кстати говоря, что
1: ему здесь платят деньги. Он работает. Он работает... И это многое объясняет. Он работает на Первом канале. Ну, я его прекрасно знаю. Правда, когда мы с ним вместе видимся, тем больше говорим про американскую музыку, про рок-музыку. Как и он, я люблю группу The Cars 80-х годов. Но это был Майкл Бум. Ему платят за то, что он... А там, знаете, еще какой есть? Там еще есть Марк, которому тоже платят, но уже на другом канале, на НТВ. Ага. Вот, и, и кстати, и Майкл и Марк друг друга терпеть не могут. Конкуренция. Да, да, кон конкуренция, вот. Но это просто, знаете, это дежурные проплаченные американцы, которые должны приходить, кстати, как и дежурные проплаченные наши братья, в кавычках, с братской Украины, которые тоже здесь у нас работают. Один из них, Слава Кофтон, квартиру в Москве купил, насколько мне известно, на, на свои гонорары, московские. В Москве? В Москве. Насколько мне известно, сразу должен Только говорить. не говорите мне, что принцесса и «Снежной королева была еврейка, вот я тогда все идеалы рухнут. <свят> вот. поэтому, поэтому вы знаете, конечно, это, это точка зрения американца, точка зрения американца проплаченного, но он, он должен говорить и представлять эти американские стереотипы здесь <свят> на, на российском телевидении для того, чтобы его потом просто урывали да, и чтобы его ставили на место. Это то, что касается первого вопроса. Ну, ну конечно, ну, просто людоедское было заявление, что если бы мы не уничтожили и, и Native Americans... Да, 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 как, да, как они их
0: сейчас называют. Да, да, да,
1: ...коренных да. американцев, да, <свяк> да, да, то, то тогда Америка не стала бы великой страной. Просто чудовищное людоедское заявление. Я, он один раз, он иногда проговаривается, он забывает о,
0: о, об этих, о ведомостях платежных, вот. И он сказал, <свяк> да как Америка может такое-то там, ну, кто-то в праведном гневе, там окончив 4 класса. Да. Он а великолепно ответил, потому что может. Вот я мечтаю о том, когда кто-нибудь скажет, почему Россия там сделала это или сделала... Потому что мы сильны,
1: можем, и это угрожало нашей безопасности. У Михаил был еще второй замечательный тоже вопрос. но вот давайте я... Mm -hmm. Да, вот Леонид уже выражен на... На, на ваш комментарий тоже отвечу. Конечно. Когда, собственно, не, не Майкл Бому принадлежит авторство, копирайт на, на это да -да. заявление, потому, потому что мы можем... А, знаете, много лет спустя, уже после Моника Гейт, а а у, а убил, убила Клинтона, когда спросили, а почему, собственно, он эти безобразия устраивал, в, утворил в, в, в Белом доме, в овальном кабинете, который, кстати, вот после этих безобра безобразий американцы начали вместо овальной кабинет называть «оральный кабинет». О, да. оральный. Ну, Он ответил «because I could", потому Правильно? Что, потому, что, потому что могу! Потому что я мог, да, это устраивать. <связь> ну, второй вопрос. Михаил Голодомор, да. Чу чудовищная ситуация в Америке, совершенно забытая ситуация 30-х годов. Это великая э, депрессия, это как, когда действительно тут уже ни э, коренных американцев, ни индейцев, когда уничтожали, а, собственно, собственный народ э, погибал. Вы вот знаете, что я вам э, хочу сказать? Вы посмотрите, что устраивает, например, генконсульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге, когда, она, э, когда оно... Например, проводит, кстати, для, для молодых россиян из, из Свердловской области, проводит экскурсии, выставки про ГУЛАГ. Американское генконсульство... Это очень любопытно, я не знал об этом. Ну что вы! Американское генконсульство устраивает экскурсии, устраивает выставки о, о ГУЛАГе в, в Советском Союзе куда приглашает наших школьников. Не, ну там вот, у них дом Ельцина есть. Уж... Ну, да, это уж просто страшное позорище. Но, знаете, вот когда я услышал о том, что действительно американское генконсульство в Екатеринбурге, кстати, очень активное, очень активное, куда как более активное, например, чем даже американское посольство в Москве. Угу. Вот, а, а я предположил, слушайте, а почему бы нашему российскому посольству или, например, нашему генконсульству, например, в Хьюстоне или в Сиэтле. Почему бы не тоже не начать проводить экскурсии и устраивать выставки о голодоморе в Америке? Да. да или об истреблении тех же самых американских индейцев. А высылки японц... американцев японского происхождения? Конечно, а это уже наши генконсульство в Сан-Франциско может сделать, да, потому что из Калифорнии японцев... Да, их там... Да, высылали. А, слушайте, а Хьюстон, на, на самом деле, это Техас, а почему? Почему бы на самом деле от нашего генконсульства в Техасе не устраивать выставки о том, сколько миллионов черных африканцев убили рабовладельцы, плантаторы в Соединенных Штатах. Нужно все-таки, вы знаете, нужно, нет, нужно конечно. отвечать адекватно. Действие должно раздать. Такое же противодействие. Ну, вот вот поэтому меня в МИД и не взяли. Можете понять, почему.
0: Да нет, ну, у нас же министр Козырев был. Какой в МИД? Вы что? Который вы сейчас что? живет,
1: который сейчас живет во Флориде, как вы знаете.
0: Да нет, там это,
1: это вообще отдельная там, тема эти. Дипломаты. Михаил, Михаил спасибо большое. Да, четыре да,
0: восемь. Пожалуйста, ваш вопрос. Радио выключите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, Москва. Пожалуйста, Сергей Скажите, Алексеевич. пожалуйста, вот вы говорили об уровне американских европейских. Они хотели бы вы сказать об уровне... Наших российских журналистов Которые верой и правдой Сейчас они на каналах на всех Служили Ельцину, Ельцинскому режиму Они по-моему ничем не отличаются По уровню от Журналистов
0: Подождите Сергей я позволю так обращаться ну, я вижу борцов за Российскую Федерацию, у которых только слюни изо рта не текут. Я прекрасно помню, как они защищали демократизм российский.
2: Я прекрасно я это, это все помню.
0: Вы спокойно, понимаете, вопрос, мы с вами, у нас память хорошая. Вот я всех помню, даже не про некоторых знаю сколько и кто бы заносил. Даже я это про них знаю. И если человек... Вы, понимаете, если проститутка признается, что она проститутка, ну, чего в этом плохого? А вот когда проститутка говорит, что она дама высокой нравственности, а не пониженной социальной ответственности, вот это предосудительно. Вы согласны со мной? Да, сто Ну вот, и американцам платят, и им тоже надо за дом выплачивать, за машину выплачивать, детям образование давать. Чего нет?
1: сергей алексеевич да совершенно справедливый конечно был вопрос но, но он был риторический мы прекрасно их помним всех абсолютно и, и знаете вот опять таки иногда я все таки срываюсь на воспоминания про, про музыку у бориса Гребенчакова замечательная есть песня называется электрический пес и там есть замечательные совершенно слова долгая память хуже чем сифилис вот это вот, особенно в узком кругу, вот эта вот долгая память, у нас она... Э, прекрасно понимаю вас, Сергей Алексеевич, и Леонида с его комментарием, но вот это у нас долгая я память. Я боюсь
0: человеку, а да. лепил?
1: Да. вранье этого не было.
0: Ну что я буду ходить по этим архивам, вы, и, искать эти
1: записи? Да. Ну вот, вот эта вот долгая память, она, она у нас присутствует. И, да. И, да. А у тех, у кого не присутствует... Они и... захлебываются от восторга. А, да, а мы, им, а мы им периодически будем напоминать четыре восемь. Ваш вопрос Александру
0: Домрину. Здравствуйте.
2: Здравствуйте Дмитрий, пожалуйста, Москва. Пожалуйста. Вы вот говорили о том, что на любое действие должно быть противодействие. Но мне кажется, что в Америке интерес к собственной некрасивой, неприглядной истории минимален. То есть там люди не готовы смотреть. А почему бы не запретить, не ограничить здесь консульство, в России и не только Екатеринбургского. То и <соспорщик> мы просто
1: не давайте мы это делать. Совершенно с вами согласен, но слишком... А,
2: кстати
0: говоря, как законодать? Вот этот... Э, я не юрист, я не знаю этого. Как наше законодательство на это смотрят?
1: <соспорщик>
0: не вмешательство ли вы это каким-то образом в наши внутренние дела?
1: Совершенно точно, что вмешательство, совершенно точно, что это... Вы Знаете, это все-таки ну, почему именно школьников приглашают да? <свят> да, на, на, на такого рода мероприятия? Почему американское посольство? Ну, а сколько наших-то здесь шавок сидит? Сколько наших-то сидит, я их даже пятой колонной не называю. Да какую? Называю их пятой колонкой. да. Ну, вот сколько у нас-то этих сидит? Конечно, нужно ограничивать. Я, конечно, не думаю, что российское посольство или наше генконсульство в Соединенных Штатах будут организовывать подобного рода мероприятия, им, во-первых, никто это не позволит сделать. Для начала. Да, для начала, да. Вот. А, а, а почему мы-то здесь сидим, ушами хлопаем? Почему вот, вот насколько информирован наш, наш ведущий, Леонид Володарский, но он не знал о том, что действительно нет, так, я то, не знал. такое паскудство происходит... Да, это паскудство, про, другого слова у меня по, нет. Да, происходит в Екатеринбурге. Какое вы вообще имеете право нас учить чему-то? Почему, почему именно Екатеринбург столица все-таки срединной России? Екатеринбург. Значит, нужно выбивать клин. Значит, нужно опять рассказывать. Помните в, в те же самые преснопамятные 90-е годы там были разговоры по, про какую-то Уральскую республику, там Сибирскую да, республику. Да, да, губернатор и так далее. там был. Да, 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 да. 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 Вот. Но, но, но американцы не спят, а они американцы, на это работают. Почему? И причем постоянно целенаправленно с хорошим финансированием. Конечно. Вот, почему мы-то мы спим? Это вопрос, опять-таки, не ко мне.
0: Я надеюсь просто, что это прямое занятие спецслужб, и я думаю, что это контролируется. И, кстати говоря, можно надеяться, что очень многие люди, когда они несут чушь и говорят, что... Шпар... Они не понимают это, но шпаргалки им подсовывают, какие надо. 7373948,
2: здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте, Юрий Москва. Здравствуйте, Смотрите, вот мы, мы говорили про травлю Трампа, да. а у меня вот такой вопрос. Неужели у него нету, как у главного, так сказать, американца, рычагового воздействия на вот эти огульные обвинения? Это же ведь не просто там где-то мы друг друга ругаем, да? Это же обвиняют... Без, без доказательно, это же чуть ли не саботаж работы президента. Это же, как-то, по-моему, перебор небольшой. Неужели не может исправить ситуацию
0: Спасибо. Александр, пожалуйста, юридическая машина в
1: Соединенных Штатах Да, Юрий, замечательный вопрос, опять-таки. Я обычно это называю топедированием. Вы использовали еще более, по-моему, точный термин саботаж. Конечно, с моей точки зрения, сейчас чем больше будет разбирательств в отношении этого русского следа, тем лучше тем лучше для Трампа, потому что если бы уже что-то было, уже давно бы, бы, давно бы уже представили. Уже бы такой виск стоял. Да. Сейчас, когда бывшего директора ФБР Мюллера, когда назначили специальным прокурором, который будет расследовать этот вопрос, с моей точки зрения, это только в интересах Трампа. Чем больше будут расследовать, тем лучше. Но только прекратите эту швондеровщину, прекратите эти визиты бесконечные швондера к, Профессор. к профессору Преображенскому.
0: 737-948, пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте Добрый день в... Так, в... радио выключите, пожалуйста, и ваш вопрос
2: Зовут меня Александр из Подмосковья У меня такой вопрос с гостью Слышал, что в Вискулях Кравчук, Ельцин и Шушкевич подписали документ, который хранится в Вашингтоне Оригинал документа Правда ли это? Или сплетня?
1: Нет, Александр, я сам из Подмосковья, из Купавны но первый раз слышу эту версию. Понятия не имею. То, что
0: Ельцин отрепортовал сразу Клинтону, это факт.
1: Бушу. Нет. Бушу. Бушу. Да, 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 я перепутал. Угу. Это, по-моему, факт. Вы знаете, вот самое печальное, конечно, опять-таки, с юридической точки зрения, с какой угодно, я работал в Верховном Совете в это время, в Комитете по международным делам. Вот, прекрасно помню, конечно, эту ситуацию декабрь 191 -го года. Самое прискорбное это то, что действительно сначала позвонили Бушу, сначала позвонили президенту Соединенных Штатов, для того, чтобы его разбудили, там, он спал в это время, да, он никак не мог понять, что это за пьяные голоса там какие-то раздаются, да, о том, что нет больше Советского Союза. Вот, но еще более прискорбное, вы знаете, это следующий телефонный звонок, который был уже товарищу Горбачеву. И когда товарищи Горбачеву сообщили о том, что, значит, собирай манатки, да, и тебя больше нет, как и нет угу. твоей страны, вот, он задал два вопроса. Вы представляете, какой будет фурор, какой будет скандал в, в международных отношениях, во внешнем мире? Что ему ответили, а нас президент Буш уже поддержал. И второй вопрос, который задал, второй и последний, который задал этот ник ночи будет помянутый, да, да, первый да, и, да. Президент, и последний да, президент.
0: Персонаж это, да, э, да. Это никак...
1: вот. И второй вопрос: а что же тогда со мной будет? Понимаете, вот ни со страной, там, не, 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 не с Великим Советским Союзом. А Дача, же...
0: машина, паёк, там все вот, да, вот, вот это важные вещи.
1: Охрана, потому что, да. потому что все будут хотеть тебе врезать по, по одному месту. Вот, вот насколько было паскудством, когда сначала звонили Бушу, еще большим поскудством был ответ Горбачева. А что со мной было? А что со мной будет? 7273-948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я Иван в Москве. Скажите, пожалуйста, про Лондон, говорили. Вот отец Кеннис, ему Розовик поручил обследовать, кто дал немцам горючие автобусы для наступления в Орденах. Но после того, как убили дочь, с Кеннеди... Вы знаете, ну, очень
0: плохо об... слышно вас.
2: Так называемое автобусное дело. Будет оно продолжаться? Вот и закрывается, открывает в Америке. Хорошо. И вот а Трамп на это пойдет или нет, как вы считаете? Или лобби ему опять помешает?
1: Пожалуйста. Думаю, что настолько сейчас Трамп увяз в своих внутренних делах, что у него просто руки до этого не дойдут. А
0: я даже думаю, что даже если бы дошли, то он бы не стал этого делать. А зачем? Вспоми... Кто за это вспомнил? Зорин, по-моему. Валентин Зорин вспоминал. Валенти как. Валентин он... Сергеевич. Да, он разговаривал с кем-то из братьев Кеннеди, по-моему, с Робертом. По поводу смерти Рузвельта тоже mm -hmm. масса вопросов возникает. Mm -hmm. Тут ему сказал... Ну что мы Мы ну, хорошо убили. Какую пользу это принесет Соединенным Штатам?
1: Все. Да, вы знаете, это все-таки такие очень, очень интересные, конечно, вопросы. Конечно. Но, может быть, кто-то из историков будет этим заниматься, но меньше всего, я предполагаю, что кто-то из официальных лиц... Даст этому ход. Да, меньше всего, думаю, что Трамп или кто-либо еще этим будет
0: заниматься. четыре восемь. Ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Добрый день, меня зовут Григорий. Здравствуйте. Вот все противостояние последних, последнего времени, я замечал, что вот на территории американского посольства в Москве идет огромное строительство. Как вы думаете, дураками идиотами набьют? Или какой вектор? Вот о чем это говорит, что американцы так активно расширяются?
3: Спасибо.
1: Да, действительно, строительство ведется. Я в американской печати тоже за этим наблюдаю. Знаете, вот у некоторых американцев, у них с самого начала, естественно, такое подозрение, почему так много окон в этом новом американском посольстве. Не будут ли путинские шпионы? Ага. Да, шпионы, значит, в эти окна подглядывать. Наверняка. Ну, да, наверняка. Но, знаете, вот все, что связано с американским посольством, конечно, даже не с этим, который сейчас строится, а с предыдущим. Конечно, в моей памяти, как у американиста, как думаю, и у вас, Григорий, и у многих других слушателей, связано, конечно, с тем, опять-таки, предательством. Бокатинским было... предательством. Бакатин никогда бы не мог это сделать без санкций с одной стороны, президента России, с другой стороны, президента Советского Союза, когда Бокатин действительно не просто там жучки какие-то выдал. Там, технология. Это технология, которая, которая стоила миллиарды долларов, не миллионы, миллиарды долларов.
0: И Но... она работала, и американцы все время искали этих жучков, ничего не могли найти, а он им...
1: Вот так вот, прямо. Опять-таки...
0: Какие очень... люди? Какие... Вот умер, действительно, вот умер величайший человек Юрий Иванович Дроздов, начальник нелегальной разведки, отец спецподразделения «Вымпел». И... И чего-то никаких особо как-то на это внимания не обращает. А вот эту
1: шваль. Светлая память, Эй, светлая конечно. память генералу Дроздову. Сегодня, кстати, на РЕН-ТВ в программе «Добров в эфире» будет сюжет, посвященный Дроздову. Пожалуйста, Отлично, пожалуйста, да. пожалуйста, не пропустите. Вот. А что касается, опять-таки, американского посольства, уже сказал, что люблю современные мемуары, так вот, американский посол, который в то время был послом в Советском Союзе, Роберт Страус, он в своих мемуарах назвал это событие самым самым неожиданным, the most amazing, самым удивительным, самым удивительным. Самым удивительным событием в своей жизни, когда, значит, советские власти пришли и на блюдечки принесли информацию о послушающих... Человек,
0: отвечающий за безопасность Советского Союза, приносит на блюдечки
1: своему противнику основному. Боже мой. The most amazing, самое да. удивительное событие в своей жизни. А так назвал, так назвал посол э, в Соединенных Штатов в Советском Союзе это событие. 777-948.
0: Ваш вопрос, пожалуйста. Это, наверное, последний уже будет вопрос. Александр, мне дозвонить вас, пожалуйста.
2: Есть ли у вас аккаунт в Фейсбуке, можно ли на него писаться? Это первый вопрос. Конечно,
1: второго... конечно без проблем. Только набирайте латинскими буквами Александр Домрин.
2: Ага, понятно. Второй. Скажите, мне очень интересно, вы хорошо знаете Америку. Вот недавняя информация, что наш вице-мэр Печатников был задержан в скорой помощи, понимаете, с ящиком коньяка. Если бы такая информация была про вице-мэра Нью-Йорка, вот как вы думаете, что бы с ним стало?
1: Все? Просто... Все бы с ним стало, разом. Все бы с ним стало. И опять-таки, простите, вы тоже не представились. но... Александр, по-моему, Да, пожалуйста, в следующее воскресенье, как мы уже с Леонидом договорились. При мне,
0: в Америке, замминистра обороны он летел в командировку в Европу. Он имеет право на личный самолет. Ну, казенный, естественно. И надо же, и угораздило за его, это продолжает тему скорой помощи, ящик никак, взять с собой жену и дочь, или только жену, в общем, и я, моя мысль, моя, ну и что такого? Ну, самолет и так и так летел, он ушел в отставку через два дня потому что нельзя ты по службе можешь лететь а вот твои домашние если бы они оплатили наверное к ним не было бы претензий
1: давайте, Хотя... давайте с этого и начнем на следующий эфир раз. да есть что рассказать александр спасибо
0: огромное за передачу даст бог все будет нормально услышимся в следующее воскресенье до свидания сейчас на радиостанции говорит москва новости